0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Aline Vasselay. E hoje eu estou com convidados muito especiais para uma jornada de Product Marketing. São pessoas que já têm uma experiência com a área de vendas e já dando um spoiler, é um pouco sobre isso que a gente deve conversar hoje. Mas antes disso, alguns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma de áudio favorita e seguir a nossa página do LinkedIn. Em outros episódios, a gente já vem conversando bastante sobre relação entre Product Marketing, mas hoje a gente quer falar um pouco mais sobre uma área que tem aparecido em conversas recorrentes entre Product Marketing, que é a relação entre Product Marketing e vendas principalmente porque as duas áreas interagem de uma maneira muito forte em relação ao discurso comercial da empresa. Geralmente são as pessoas de vendas que levam esse discurso para fora, seja numa abordagem individual, no one-on-one, -on -one, seja de forma massiva com ações de vendas. E a gente vê esse cenário sendo cada vez mais frequente, principalmente em empresas B2B de tecnologia, onde o modelo é de uma venda muito consultiva. Então, existe essa preocupação de como que product marketing garante posicionamento e mensagem de um produto, de uma oferta, por meio de uma outra área, por meio de outras pessoas. Porque não é igual a eu fazer uma campanha de geração de demanda, onde eu tenho total controle sobre o meu anúncio, sobre o meu copy, sobre a página do meu site ou a minha landing page que eu estou colocando o conteúdo. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa abrangência entre Product Marketing e vendas. E para isso, a gente chamou duas pessoas que têm bastante experiência nesse assunto, que é o Diego Cordovez ele é cofundador da MeTime e é host do podcast Cash for Closers. E o Felipe Barbosa, que é Product Marketing Manager na Vetex Mas antes de começar, o pessoal que está ouvindo provavelmente gostaria de saber melhor quem são vocês. Diego Cordovês, você pode começar se apresentando, por favor?
2: Caroline, Obrigado pelo convite. Primeiramente, eu admiro muito a estrutura e os playbooks e o know-how que vocês têm em Product Marketing e Resultados Digitais. É um prazer vir aqui participar da audiência do Lança Produto. um prazer conhecer o Felipe também. Meu nome, como tu comentou, é Diego Cordovês, um dos fundadores da MeTime. A gente começou a falar sobre Inside Sales e sobre prospecção há cinco anos atrás com o Cast for Closers, com o nosso podcast. E... Conteúdo e o produto da Me Time se misturam, porque educação de mercado era muito importante para quando a gente decidiu vender a empresa e, e vender o produto. Então, faz parte da missão pessoal do Cordoveze educar o Brasil em sites sales e acho que responsável pelo marketing nada mais, nada menos importante, né, do que colocar o podcast e o produto na estratégia, no centro da estratégia. E de novo, um prazer estar
0: aqui, espero contribuir com vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Aline, muito obrigado pelo convite, participar desse bate-papo e trocar uma ideia com o Cordovês. Hoje eu sou PMM na vtec e já trabalho com marketing e produto empresa de tecnologia desde 2014 quando eu trabalhei no Root que era uma ferramenta de automação de marketing lá dos primórdios, 2014 ainda. Então foi nessa época que eu entrei nesse mercado de tecnologia com marketing, mas cada vez me aproximando mais de produto e focado mesmo com PMM desde 2018 eu voltei a só atuar com, com isso né? e muitas vezes trabalhando próximo às times de Vênus. Então estou bem feliz de poder conversar hoje sobre esse assunto.
1: Legal, pessoal. Para a gente começar um pouquinho a entrar no assunto eu queria perguntar para o cordovês como é que você conheceu o produto marketing e quando é que você viu a necessidade de ter a área de produto marketing dentro da Me time E de lá para cá, como é que tem sido essa jornada?
2: Massa, são dois ciclos, Aline, de marketing de produto. A primeira, o primeiro grande ciclo que a gente fez foi em 2018 a gente percebeu que, bom, somos um software de prospecção, né? Você coloca seus leads e seus SDRs prospectam dentro da MeTime, para dar um contexto do que eu estou falando, né? A gente viu que lá, quando eu lançava posts do tipo pegando dados do produto da Mitime, quebrando mitos do tipo tem melhor horário para fazer uma ligação de prospecção? É melhor mandar um e-mail ou fazer uma ligação no primeiro dia da prospecção? Esses posts ranqueavam e tinham uma viralização muito alta. A gente decidiu investir nisso porque dava credibilidade, passava muito poder para a marca e os nossos concorrentes não faziam isso trazer dados para o marketing. A gente via no Brasil muita gente falando sobre vendas de uma forma de motivação, de energia, e a gente queria colocar mais ciência nisso tudo. Então, esse foi o primeiro sprint em product marketing, em marketing de produto. Foi mais com conteúdo mesmo e educação. A gente trouxe uma pessoa para fazer o que a gente chamou de labs, a sessão do blog da MeTime, onde a gente colocava produto, posts com insights do produto para fazer com que os nossos clientes, sou, clientes e leads, né, a nossa audiência soubesse, como era bem feito inside Sales e prospecção no Brasil. O segundo momento muito forte assim, foi do meio de 2020 para cá, agora estamos gravando em 2021, onde a gente notou que, pela maturidade do mercado, eu precisava me posicionar melhor frente aos concorrentes, explicar por que a MeTime era a melhor opção em prospecção ou inside Sales e justificar um pricing diferenciado de solução premium que a gente tem e garantir um bom posicionamento da empresa. Isso foi latente e conversando com mentores, nunca deixei de conversar com pessoas mais inteligentes e experientes que eu. A gente viu que era necessário trazer alguém. Hoje é Elo, Eloísa, está no nosso time, fez benchmark contigo, é Aline, e totalmente focada em construir o posicionamento da MeTime, ajudar os vendedores com as percepções que a gente tem do mercado, entrevistar os clientes, saber as palavras que eles verbalizam com relação ao produto da MeTime. Vou dar alguns exemplos aqui em, em minutos posteriores, mas foram dois grandes Momentos. Um que a gente precisou educar o mercado e construir a autoridade os posts, né de, de, com insights de produto. Essa pessoa trabalhava muito perto do CTO da MeTime, tirando dados da, de dentro do produto. E essa segunda metade, depois da pandemia, quando as empresas e os profissionais de vendas foram para casa, foram fazer inside sales o nosso mercado explodiu, a gente viu necessidade de construir posicionamento, construir battle cards contra concorrentes, fazer enablement junto com marketing de produto. E aí a gente trouxe uma pessoa, a gente especializou a Elo, que já estava no nosso time, em product marketing então foram duas demandas bem distintas
1: e acho que esse movimento de criar diferencial competitivo às vezes se aproximar mais de produto e agora se aproximar mais de vendas é o que a gente vê acontecendo no mercado como um todo só que esse papel entre marketing e vendas ele não começou agora ele já está no mercado há bastante tempo e aí, Felipe, eu sei que você tem uma trajetória bem próxima de vendas, mesmo antes de você atuar como Product Marketing. Então, eu queria saber como é que foi isso. Conta um pouquinho dessa tua jornada.
0: Claro. Eu acho que meu primeiro contato com vendas né, foi nessa minha primeira experiência para a tecnologia. Era pessoa de marketing, mas também tinha que fazer suporte, apresentação de produto e tentar vender. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse... Eu tive que me envolver, de certa forma, com vendas, né? Eu trabalhava num produto que era de, interno de uma outra empresa e daí eu conversava muito com o gerente de vendas, né? Para entender. Nessa época eu conheci o Receita Previsível, né? Eu li e por acaso, nesse mesmo ano eu fui no RD Summit que o Aaron Ross estava, Então foi tudo em 2015, toda a mesma época. Mas acho que, experiência mesmo, com um time comercial super, assim estruturado foi no Grupo A. Eu trabalhava como um analista de marketing, mas vendendo um produto que era uma tecnologia americana, né? um LMS que fala, né? que é um ambiente virtual de aprendizagem. E o papel do marketing era muito de geração de demanda mesmo. A gente fazia eventos, algumas coisas assim, mas nosso papel era muito suporte à venda. A o time de vendas a vender porque tudo acontecia de fato uma compra um processo de vendas muito estruturado então nessa época apesar de ser analista de marketing eu cansei de fazer é, case para clique de cliente para poder entregar para o time de vendas usar nas oportunidades ajudar o time de pré-vendas nos e-mails de prospecção se a gente tinha algum conteúdo produzido para ajudar Começar uma conversa, gravar vídeo demo do produto, para que os tanto nosso pré-vendas técnico quanto nosso time mesmo, de, numa, durante uma oportunidade, pudesse é, utilizar para contextualizar melhor a plataforma que a gente estava vendendo. Então, nessa época tinha um papel muito próximo, apesar de nem ninguém chamar de sales enable internamente, era simplesmente o que a gente sabia que tinha que ser feito né, para ajudar o time comercial a movimentar as oportunidades. E até isso era parte do trabalho, porque a gente era cobrado por isso. O marketing, no grupo A, né, que representava essa, essa empresa, a gente tinha uh, métricas, tanto de geração mesmo, de MQL, mas também tinha de influência e geração de oportunidades. Então, a gente tinha que estar muito próximo ao time de vendas, né? Porque a gente é no fim do dia, a gente tinha que gerar receita, ou como alguma oportunidade que o time de vendas abriu tinha vindo de marketing, ou como uma oportunidade que estava rolando foi influenciada por pelo nosso time. Então, a gente tinha um contato muito próximo, né, até nessa época, teve, dentro do Grupo A, né, acho que foi a minha primeira experiência, a gente tinha reuniões né, com o diretor de vendas para olhar o pipeline, né, olhar o, a nossa ferramenta de CRM que a gente usava, saber o que estava que acontecendo, com quem estava falando, com quem não estava falando, se, tinha, se alguma oportunidade a gente tinha deixado passar e deveria, deveria recuperar. Então, antes de ser né, marketing de produto, de fato, tive essa experiência e depois disso, como eu passei a trabalhar muito em empresas que tinham vendas complexas depois que virei um PMM, isso foi cada vez mais é, comum. Então, na plataforma tech também, já como PMM, trabalhei muito próximo ao time de vendas, que é vender nosso serviço, então fazer pitch de vendas, né? dando um trabalho de posicionamento maior, mas muito próximo para ajudar a construção desse pitch de vendas, apresentação, e foi assim na Vind também e na Cortex. Né? Hoje, na Vtex ainda não tive essa relação mais próxima a vendas, mas provavelmente em breve né, deve acontecer.
1: São fases, né? Acho que não são etapas. São fases que a gente vai passando de conquistar relacionamento entre as duas áreas. E esse relacionamento, ele vai em momentos onde você precisa provar o valor de marketing especificamente e depois de product marketing para conseguir avançar nisso. E aí, até pegando esse gancho, queria entender de vocês Quais são esses desafios, então, para gerar esse alinhamento entre as funções de marketing e de venda? Especificamente, product marketing, mas muitas das pessoas que escutam o nosso podcast, elas ainda não atuam diretamente com product marketing. São pessoas de vendas ou até mesmo de marketing que querem entender melhor essa relação. Então, queria saber um pouquinho mais de vocês como conquistar esse alinhamento entre as áreas.
0: Então, acho que, para mim, o principal desafio que eu sinto, assim, né, que acontece, que é comum acontecer, é alinhar os incentivos, né? Das duas áreas. Eu sei que essa conversa de marketing e vendas, ela de alinhamento já acontece há muito tempo, né? Tem muitos conteúdos sobre isso, mas pensando no papel de marketing de produto especificamente, para esse alinhamento também, às vezes eu acho que os incentivos eles não são os mesmos e não estão muito alinhados a uma estratégia maior da própria empresa isso pode gerar alguns conflitos que tornam mais difícil a aproximação. Então, eu vou dar um exemplo aqui né, de, de momentos assim que, que essa questão do incentivo mesmo e do que era o trabalho a ser feito trouxe ali uma dificuldade de alinhar e botar todo mundo na mesma página. Então, eu acho que marketing de produto muitas vezes faz trabalho no perfil do cliente ideal. Né? Então, a gente está olhando ativamente o mercado, a concorrência, olhando nossos clientes para criar um perfil de cliente né, que o time de vendas consiga é, priorizar melhor essas as oportunidades e até mesmo é saber, muitas vezes, que tem algumas conversas que elas não precisam avançar, porque talvez aquele perfil não esteja dentro do, do tipo de cliente que a própria empresa quer vender, né, que quer ter o, aquela receita. Porque, às vezes, a gente converte um cliente que dá mais trabalho e, no fim do dia... Não foi tão bom assim. Daí acontece muitas vezes, né? Quando a gente está criando esse perfil e não tem nada muito estruturado ainda, sempre existe aquela preocupação. Tá, mas isso quer dizer que eu vou ter menos oportunidades, ou vai chegar menos pessoas para mim. E daí, tipo. Claro, a pessoa de vendas, tem, ele tem lá suas metas, ele tem que, enfim, tem que gerar, às vezes, muitas, algumas vezes, né, no mês determinado pipeline ali de vendas, de receita, enfim. E por outro lado, tem marketing de produtos dizendo: olha, pessoal, a gente está também num perfil de cliente que é importante para vocês venderem mais e melhor. Só que são coisas que levam tempo, né? Virar o um machado e funciona. Então, às vezes, acontece isso, uma falta de incentivo mesmo, e eu ouvi de que é mais problema quando não tem já um orçamento maior. Às vezes a empresa mesmo já define: olha, pessoal, a gente está indo para esse mercado, para esse segmento esse tipo de cliente, é isso que a gente vai fazer de Todo mundo em segurança até para entender que pode ser que fique um, dois, três meses com um pipeline menor, mas que isso é para crescer depois, enfim, né? para melhorar e no futuro as vendas aconteçam de uma maneira mais fácil, tranquila, até sei lá, com ciclo de vendas menor, com um ticket médio maior. Então, acho que esse primeiro ponto é alinhar os incentivos, né? Tipo, pessoal, a gente está trabalhando junto, né? cada um olha para uma parte lá do funil ou do processo, mas a gente tem que estar tá muito junto nas decisões que a gente está indo. E está claro para todo mundo que é importante. Né? Eu acho que esse é um ponto. E outro problema de alinhamento que eu vejo né, no ponto de vista de marketing e marketing de produto, que às vezes o papel do marketing de produto é novo na empresa. Então, até certo momento, o marketing é visto como? O time que gera MQLs, gera leads. Né? E daí, fica às vezes desconectado mesmo. Qual é a importância do marketing para ajudar o time de vendas? E, às vezes, muitas vezes, o time de marketing não quer se comprometer com isso. Já tive muitas conversas que o time de marketing é receio de se comprometer com isso, né? Com funil, com as oportunidades, com as vendas de fato. Né? Eu acho que também trazer essa, botar todo mundo na mesma página, olha, marketing de produto está aqui para unir essas duas pontas. A gente precisa que o marketing se preocupe com o que está acontecendo no funil de vendas, as oportunidades, e o time de vendas tem que entender também que o trabalho do marketing não vai ser só gerar lá um volume que magicamente vão aparecer os melhores leads, os melhores MQLs, que, é que existe todo um trabalho para ser feito em parceria, para que o time de marketing consiga trazer as melhores pessoas para o time de vendas vender melhor. Então, às vezes, eu vejo que tem isso, né? Marketing de produto numa uma função nova, tentando ser mais estratégico, unindo as duas áreas e quebrando um pouco os paradigmas que marketing só está gerando lead. A derrola aquelas velhas frases que marketing gera leads ruins e vendas não vende, né? Então, acho que é muito de alinhamento, né? De botar tudo na mesma página e tudo caminhar para o mesmo lado, né? Bom, eu já morei entre amigos e morei com o diretor
2: de vendas da MeTime, o Rui. Então, a gente nunca teve muito problema de falar o que pensam um para o outro, tá? Eu sou líder de marketing da MeTime, né? Então, essa relação ela já é íntima há muito uhum. tempo. Eu acho que quando duas partes, quando uma das duas partes não está comprometida com o conflito, com a briga, ela acaba. E eu literalmente gosto de dizer que o time de comercial manda no marketing. Eu acho que a postura dos líderes diz muito sobre o alinhamento. A primeira coisa que eu pedi para a quando ela assumiu a cadeira de product marketing é conversa com os vendedores mais experientes antes de falar com o cliente para que a gente faça esse check, esse cross-check. E veja com eles quais palavras o cliente verbaliza, como é que ele chega etc. Porque já aconteceu, Aline, da gente achar que a brand promise, a promessa de marca da Me Time era uma, a gente conversou com, sei lá, 50, 60 clientes, entrevistou, passou o mapa de calor na pesquisa, era organização e agilidade na prospecção. As palavras que os clientes mais falavam, e a gente achava que era, eu não lembro qual era a palavra, mas eu lembro que os fundadores da Me time achavam que era, apostavam as fichas numa palavra os clientes falavam outra. Isso, para mim, é um tapa na cara, é uma evidência de que o cliente manda especialmente em vendas complexas ou em vendas onde o cliente é informado e ele percebe a sua marca, ele narra o que é importante para ele e é nosso papel como líderes assumir com humildade isso. Quem está mais perto do cliente não é marketing, é o vendedor. O vendedor liga e ouve não e ouve porrado o dia inteiro do cliente. César também, mas vamos falar de marketing e vendas aqui por hora. Então eu pedi para que ela falasse com todos os vendedores e sem ego nenhum anotasse tudo, tudo que ela conseguisse descobrir sobre os clientes. Porque... Adivinha, se eu coloco um e-mail de automação ou um de prospecção falando as palavras que o meu cliente verbaliza, é óbvio que ele vai prestar atenção em mim. Vai ocorrer o um clique. Ele vai me colocar numa posição de referência porque eu narrei a vida dele melhor do que ele consegue descrever. Eu acho que essa é a missão de Product Marketing, é falar o que o cliente não sabe descrever com a voz dele, sabe? E verbalizar isso, porque não adianta o consumidor estar informado, não adianta eu falar ah, me time é o melhor produto. Eu preciso traduzir isso no que o cliente valoriza. Então, ao invés de eu falar que eu sou o melhor produto, eu digo, cara, a gente entrega organização e agilidade, porque eu sei que os meus clientes valorizam. Como é que é isso? Ah, medir que um cliente me time faz uma atividade de prospecção em 36 segundos. Em 8 segundos, ele começa a próxima. Opa, então eu entrego promessa de marca com dados. E aí eu consigo munir o time comercial com material dizendo assim, eu não sou o melhor do mercado. Eu entrego 36 segundos quando o teu vendedor. Ele não precisa pensar na próxima atividade de prospecção. Eu te entrego isso. Então, essa promessa de marca fica muito mais dita. E isso começa lá do cliente para trás, não começa do fundador para frente, sabe? A organização, ela, ao meu ver, tem que ser programada para pensar do cliente para dentro e não né, de dentro para fora. Eu acho que quando os líderes de marketing e vendas têm a humildade de reconhecer isso, a organização fica alinhada, sabe? E aí não, não tem conflito. A Elô sabe que a gente precisa aprovar os documentos com os vendedores porque são eles que tomam as objeções, que de, se deparam com os concorrentes. A gente precisa ajudar, sabe? Não é uma... É algo global, é a empresa inteira envolvida nisso. Não tem uma área ou outra, entendeu? Esse é um problema da time. A MeTime precisa saber se posicionar e ganhar deals da concorrência. Como é que a gente entrega isso? Com as promessas de marca, com os materiais que puderam, né? Então, alinhar esse... Esses dois times é pensado do consumidor para dentro e não ter egos no sentido de ah, um manda no outro. E sim, é um problema da empresa toda resolver, sabe?
1: Sei bem.
0: Cada vez que eu escuto um episódio do Lança Produto, eu aprendo ainda mais. Aqui é o Bruno Coutinho, da PM3, a empresa referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e case reais de empresas como Loft, Booking.com, Easy Invest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve lança produto. Saiba mais sobre a gente em cursopm3.com.br
1: Trazendo esse histórico que vocês falaram um pouquinho dessa aproximação das áreas e dessa importância dessa construção do posicionamento do produto ou da oferta com base do que vem está escutando, vou guiar a nossa próxima pergunta nessa linha e contar um pouquinho do que a gente já viveu aqui dentro da RD Station. Nós, hoje, 2021, temos um alinhamento muito bom, claro, com ponto de melhoria ainda, entre o marketing como um todo e product marketing com a área de vendas, mas nem sempre foi assim. O cenário que o Felipe descreveu de marketing só olhar para a MQL e não querer se comprometer com resultados em venda, também já passamos por isso. E hoje a realidade já é diferente. Hoje os líderes de marketing têm alinhamentos semanais com os líderes de venda. Hoje a gente em Product Marketing valida tudo com o time de vendas. Falando até um exemplo mais prático para quem está ouvindo. A gente já chegou a fazer vídeo de demonstração comercial do produto apenas alinhando com o time de produto. Chega na hora de levar para o time de vendas usar, eles não usam. Porque não é aquilo que ajuda eles de fato no processo comercial. Às vezes é técnico demais. E uhum. o que a gente tem feito agora é todas as etapas, desde o posicionamento de escutar de fato comprando e quem não está comprando, ao invés de só considerar a opinião interna, de criar uma apresentação comercial, claro, trazendo um pouco das propostas de valor que o Product Marketing constrói, tudo isso a gente tem feito de forma muito colaborativa com vendas. Mas eu acho que isso é uma trajetória de maturidade para muitas empresas. Então, eu queria entender um pouquinho da perspectiva de vocês. Qual que é essa diferença para a gente aprofundar mais entre operações mais e menos maduras de marketing e vendas?
2: Eu acho que sim, Aline. As operações menos maduras, elas começam assim como no comercial, tá? Com fundador, sem processo, com intuição um sócio vendendo o sonho, sócio se posicionando frente aos concorrentes, o fundador dizendo a mudança é para lá e nós vamos para lá. Depois, esse discurso vai para o comercial e quando o marketing começa a se preocupar com uma área de product marketing, a empresa já está bem evoluída. Então, operações menos maduras começam com os fundadores falando do produto, da visão, do mercado, da transformação. Isso é muito inspiracional, é muito difícil o vendedor fazer a não ser que isso esteja documentado. Depois que a operação vai ficando mais madura, a gente começa a ter pessoa dedicada, é, manuais da área eu tenho reuniões com a Elô para cobrar o operacional, mas eu tenho uma call com ela mensal para falar o que a gente vai fazer nos próximos seis meses. Então existe uma célula de ajuda, uma célula de product marketing envolvida com o tempo parcial do CEO, com tempo parcial do diretor comercial, onde a gente cobra essas entidades de pareceres, dicas, olha esse manual, enfim. Tu começa a profissionalizar o jogo. É quase como uma profissionalização do time comercial. O fundador vende, depois começa a playbook, começa roleplay, começa a simulação de vendas, o time começa a ficar bom. Tu então, começa a fazer muitas vendas de forma previsível. O time de product marketing também tem isso. Os manuais evoluem, os planos ficam mais coesos, a gente conversa com o time de vendas e diz, tá, próximos dois meses eu vou fazer cases, depois, nos outros dois, eu vou fazer battle cards, e vou posicionar a empresa bem, nos outros dois eu vou fazer landing pages específicas, comparativos com concorrentes, enfim. E aí você tem um plano de longo prazo. Então, essas, é um amadurecimento natural, especialmente quando se tem uma pessoa dedicada e quando se vê volume que justifica uma pessoa dedicada para... Resolver aquela bagunça de que cada vendedor fala uma coisa e que o sócio da, da empresa fala de um, o um gestor comercial usa uma outra palavra, o vendedor usa a terceira palavra para descrever a empresa e aí vem alguém e diz, eu vou apaziguar iguais tudo, nós vamos unificar isso num manual de marketing de produto e aí a estrutura evolui. Talvez o, o Felipe já consiga até dar uma estrutura mais evoluída ainda que a Me time e, e como uma área evolui em, em termos de tamanho aí de, de profissionais né, envolvidas a nossa ainda é bem pequena.
0: Muito bom. Até quando tava estava pensando né, nessa pergunta, eu fiquei olhando a né, minha experiência, por onde eu passei, assim, e eu passei, de fato, por empresas que tinham níveis né, de maturidade, tanto de empresa quanto das áreas diferentes, né? Eu passei por... Vou citar de novo Grupo A, porque era uma empresa que era uma empresa super tradicional do Rio Grande do Sul, que tinha um time comercial, que devia ter, o que, uns 20, 30 pessoas que vendiam muitos produtos, produtos de ticket super alto, né, muitos deles, e era uma operação que funcionava, tipo funcionava muito bem. E já passei por, né, por alguns lugares, mas no início ainda tá, aquele fase está crescimento, né, de repente começando a estruturar um time de vendas que dá para ver muita diferença, né, das coisas que acontecem no dia a dia. Principalmente no que a gente tem que fazer, o que a gente está resolvendo de problema. Então, pensando assim, falando da operação que eu vejo, que eu entendo que é mais maduro, Acho que todas as operações de comerciais, de marketing, que eu senti um nível de maturidade mais alto, acho que a própria empresa como um todo tinha um nível de maturidade mais alto. O então, que eu quero dizer isso aqui, com isso? Tinha uma estratégia muito clara para onde a empresa está indo. As áreas estavam cientes. Tipo, se eu perguntasse para o meu diretor de marketing, meu gerente da unidade, ia para a pessoa lá, para o diretor, né? pessoa diretora de vendas, enfim da área de, de suporte, atendimento. Todo mundo conseguia responder, obviamente, dentro do ponto de vista da sua área, né? mas para onde a empresa estava indo. Então, isso é o que fazia. As conversas, geralmente, de marketing e produto, de marketing e vendas, elas tinham algum, alguma barreira, alguma coisa bloqueando. Muitas vezes elas começavam uma conversa um pouco mais, tá, a gente, será que a gente tem o perfil de cliente certo? Será que a gente está com a proposta de valor correta? Será que a gente está com um problema de posicionamento no mercado? Porque as pessoas estavam meio que motivadas e até entendi, estavam acostumadas que a resolução dos problemas muitas vezes era maior do que simplesmente pontual de é aquela venda que não funcionou ou aquela campanha de marketing que não deu certo, né? Sentava ver uma, uma, o, o todo para começar a entender de fato qual era o problema. Tipo, nós entendemos o problema. E agora a gente vai trazer a solução. Empresas que eu passei, que eu sentia que tinha um problema de alinhamento entre marketing de produto e o time comercial, mas às vezes até com as outras áreas, até com o time de produto, o time de sucesso do cliente, eram empresas que parecia que sempre a conversa, quando se tentava trazer essa questão de estratégia da empresa, era meio que perder tempo. Que a gente tinha que resolver isso muito rápido, porque era um problema que tinha, que tá sempre apagando o fogo. Então as questões eram sempre, sempre assim, nossa, nós temos que fazer uma apresentação de vendas nova. O pitch de vendas não tá bom. Ah, não, acho que é ali no page que a gente fez que não tá legal. Sabe, as conversas elas sempre eram muito mais resolver problemas pequenos, né, que talvez resolvesse ali, mas daqui a pouco já não ia entregar o resultado, né. E eu sentia que a gente tava sempre nessa, precisava sempre correndo atrás, né, do resultado. E toda vez que ele levantava assim, tá, pessoal, mas talvez, será que esse tipo de cliente que a gente quer, será que o posicionamento tá certo? Será que o processos de vendas, mesmo a gente está fazendo da maneira correta, a gente está passando certo o funil ali, quando chega no marketing, a gente está fazendo tudo certo para chegar no vendedor da melhor maneira possível, a gente está conseguindo atuar mais próximo ao time de vendas, enfim, era o tipo de conversa que sempre ficava para um outro momento. Não, a gente conversa sobre isso depois. Então, eu, para mim, assim, e eu via que isso estava, refletia muitas vezes que até a própria estratégia das empresas mudava tão rápido quanto a gente tinha que ver os problemas que estavam tendo na hora. Então, talvez a gente tinha planejava o quarto, chegava no meio do quarto e já era outra coisa que tinha que fazer. E assim, muitas empresas passam por esse momento, não quero dizer que isso é o ruim ou é errado, eu sei que é o um momento de todas as empresas passam, né? A gente, como profissional, passa no modo de semento que a gente faz, as empresas passam também por etapas, ainda mais quando estão crescendo. A gente pega muitas startups, estão crescendo muito acelerado. É natural que muitas coisas vão mudar. Mas eu acho que, para um alinhamento, uma área que está cada vez mais coesa, eu vejo que, assim, quanto mais clara a estratégia da empresa, quanto está, de fato, alinhado com todo mundo e tem essas conversas que passam sendo entre aspas, chatas, mas são necessárias, né, que, às vezes, o resultado vai dar ali daqui a seis meses, não no final desse quadro que a gente está agora, eu sinto que as operações com mais maduras, os alimentos com melhor, e até quando respondendo até a estrutura dos nossos times, a gente consegue ter mais clareza do que a gente precisa. Então, marketing de produto, empresas estão começando, às vezes uma pessoa já resolve muitos problemas, porque vai ser aquela pessoa que vai olhar o que está necessário naquele momento né, para tocar a operação de marketing de produto e vai resolvendo aqueles problemas pontuais. No medida que vai aprendendo, vai tendo maturidade, vai, pô, a gente, de repente, precisa agora é especializar a área eu vou ter uma pessoa de marketing de produto olhando para inteligência de mercado, uma de marketing de produto olhando para produto e uma de sales name, por exemplo. É, daqui a pouco é outra estrutura, mas isso só vem com a clareza também dos problemas que a gente quer resolver com marketing de produto ou com o alimento das áreas. E eu acho que isso acaba refletindo muito é, a promaturidade da empresa como um todo.
1: Você falou um pouquinho sobre às vezes as coisas saem do prumo, dão errado, e eu particularmente gosto muito da gente fazer essa reflexão e aprender em cima das coisas que saíram do caminho. E indo nessa linha, acho que aqui a gente está trazendo muitos bons exemplos, mas para compartilhar com os nossos ouvintes também o que a gente percebe que são os impasses mais comuns entre as duas áreas. Quais as dicas que vocês dão para resolvê-los? Cordovês, você tem exemplo aí de coisas que deram errado ou que você percebeu no dia a dia que, nossa, a gente está travando nisso aqui. Mas isso depois virou um processo de melhoria.
2: Tenho, tenho. Tenho exemplos tanto bem-sucedidos acho que quanto mal-sucedidos. É. Um exemplo ótimo agora. A empresa, como a MeTime... Revendo suas personas e sua jornada de compra. Como assim, quando Você não tem isso? Tenho, tenho mas estava desatualizado. Teve períodos em que a me time é, valorizava mais o CEO do que o diretor comercial. Aí, na nossa fome de dados, a gente foi lá e olhou que quando a Midtime era contratada pelo gestor comercial, ela tinha o dobro das métricas de uso do que quando ela era contratada pelo CEO. Por quê? Simples fato do cara ser um champion, cobrar o vendedor, cobrar o STR todos os dias. Aí no meu Discord o que eu fiz? Mudei a priorização de de gestor para muito mais do que o CEO. Tá? Então, o CEO, para mim, é quase como um SDR. Ele move o ponteiro, mas quem decide mesmo é o um gestor comercial, sabe? Pode parecer insano, mas para a time foi assim. Então, esse tipo de conversa precisa acontecer periodicamente. Eu estou agora com o Rui redesenhando um documento de personas e ele falando assim, cordovês, será que é isso? E a gente, batendo um documento, e eu acho que o que o Felipe comentou de o que é sistêmico e o que é pontual, né? Nossos olhos hoje estão para o sistêmico. A gente sabe que com acessos orgânicos, com tudo escalando, a gente precisa olhar de forma sistêmica para a persona e jornada de compra para que seja cirúrgico e a gente consiga influenciar a jornada de compra e não se refém. Então, outro exemplo de alinhamento, marketing e vendas, que a gente falou, cara, não pode ter impasse entre marketing e vendas sobre quem é a persona. Então vamos redesenhar isso. Sentamos na prancheta, fomos olhar teoria, né? E essa persona, eu quero influenciar até, solution aware, ela não está pronta para comprar o produto, mas ela é abundante, eu preciso educar em massa, então vou educá-la apesar de não mandar para o comercial. Essa é abundante, eu quero mandar para o comercial. O que, que é topo, meio fundo de funil para ela? Como é que eu falo de produto na vida dela? Que dores ela sente antes de saber que tem o problema? Enfim, é, acho que as melhores ações que saíram da me time foram quando a gente sentou marketing, vendas e CS para discutir assim, ó, o que, que é o laço? Deixa eu te dar um exemplo. Playbook de vendas. A gente estava lá, lançava um material, lancei uma vez um resumo de, de podcasts, não estava dando certo. Tiro na água em termos de, de movimentação de pipeline, downloads. E aí o time comercial sentou com a gente e falou, cara, o ah, time de CS também, nossos clientes têm dúvida com o playbook de vendas, playbook de time comercial. O Rui pegou o Google Docs dele, fez uma cópia, tirou, botou X em todos os valores. O André, que era o nosso geração de demanda, escondeu atrás de uma landing page e foi o material mais baixado da história da empresa. Então, assim, sentar um do lado do outro, sabe? Eu não tenho palavras para afirmar o quanto isso é poderoso numa interação e quantas vezes a gente negligenciou e tomou tapa do mercado porque vai acontecer, as áreas precisam estar muito perto, sabe? Então, esses impasses são resolvidos, a meu ver, com aproximação, com um diálogo, sem ego,
0: sabe? Como eu comentei na, na pergunta anterior. É muito bom, Cordovês. acho que tu falou uma coisa que eu não tinha é. pensado, assim, mas que faz muito sentido nessa questão dos impasses, que é o alinhamento sobre quem é a persona, qual o cliente ideal e qual a proposta de valor que a gente quer passar. Porque muitas vezes eu já senti no meio assim de de uma conversa que cada lado fala alguma coisa e daí é muito uhum. ruim, né? No ponto de vista de marketing de produto, porque a gente está, de certa forma, né? Com o marketing de produto, a gente tem esse papel de ser né, o defensor do posicionamento, da proposta de valor e compartilhar isso com os times. E não tem esse alinhamento mesmo das áreas de entendimento para marketing e vendas conseguirem externalizar. Da mesma forma, né? Quem é o tipo de cliente, quem é a persona, qual proposta que a gente está vendendo, fica realmente é um impasse aí que, que gera muito ruído, porque... Enfim, né? Quando a gente tiver que fazer materiais para vendas e até levar inputs de venda para o time tipo de marketing, talvez não o entendimento fique muito distante e isso dificulta a comunicação e às vezes até atrasa todo o trabalho que a gente tem que fazer, porque daí tem que ficar voltando em alinhamentos, talvez pudesse ser resolvido antes, em um outro momento, todo mundo sentar na mesma sala, né, ou na mesma chamada aí do Zoom hoje em dia, e de fato conversar, chegar numa decisão e seguir em diante. Então, acho que realmente esse é um impasse, assim, que só se resolve mesmo com conversa, né? Botando todo mundo na mesma página. Mas tem um também que eu já senti algumas vezes que está um pouco atrelado nessa ideia do, do cliente, né? perfil de cliente, enfim. São momentos que eu já passei na, nas empresas que estão tá um pouco mudando qual que seria abordar a abordagem, estratégia de, de aquisição, digamos assim. Então, às vezes mudando um pouco no foco só em inbound para usar, né? O, o ABM, né? O, o Account Based Marketing. O que acontecia nessa... O impasse que gerava era, por um lado, em as duas áreas entendiam. Ah, legal, a calma do business marketing agora eu vou atrás das minhas contas né certas e corretas e melhores para atender. Mas, para o outro lado, gera aquela ansiedade, que é, tá, mas antes você estava me dando aqui, sei lá, 300 MQLs, agora você vai me gerar 100? É isso mesmo? Então, os dois lados entendem a importância, mas ficam com receio dos números que vão vir depois, que é normal, né? Eu acho que todo mundo que faz até entrando na sensação de inbound, ABM, é normal, são estratégias diferentes que têm objetivos né, e avaliações de se deu sucesso não diferentes. E daí eu já via muito, o impasse que eu sempre vi foi as áreas concordando que deveria ser feito alguma coisa, essa mudança fazia sentido, mas não concordando, talvez, com os números apresentados talvez chegasse e tentando fazer concessões do tipo ah, então a gente faz um ABM meia boca, um inbound também, e nenhum dos dois funciona. Daí tu fica com o marketing de produto, às vezes é quem está mais nesse meio, entre as duas áreas, é difícil, né? De, de quebrar assim essa, essa barreira e dizer: olha, pessoal, não dá para rodar as duas juntas, dá, mas às vezes os times nem têm tamanho, estrutura suficiente, tem que fazer uma escolha mesmo. Mas dessa resolução no impasse, eu vejo muito. Tem que de fato pegar quem são os decisores das áreas e alinhar: olha, vamos fazer, vamos rodar um teste, vamos sei lá. No próximo quarto, a gente tenta. Vamos começar a trabalhar assim. E saber né, o que vai ser resolvido ou não. Porque se se não resolve esse impasse, fica ah, o velho quantidade versus volume. E, de certa forma, não se chega a uma decisão de fato no fim do dia, pode ter certeza. Eu nunca vi funcionar. Se alguém já fez funcionar, quando fica no meio termo entre as estratégias diferentes, né tipo não dá certo. Então, acho que esse foi um outro impasse que eu já vi em mais de uma empresa, assim justamente com mudanças de abordagem para aquisição, para nutrir esse funil, né para trazer pessoas para esse funil de vendas e as duas áreas não conseguirem concordar, de fato, é, nos resultados, nos números, nas entregas que tem que ser feita E isso sempre gerou assim, alguns problemas que, no meu ponto de vista, afetavam muito a própria efetividade né, e, e sucesso da ação que estava sendo feita.
1: A gente falou bastante de passado, dos aprendizados e do momento presente. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Como é que vocês enxergam o futuro dessa relação entre product marketing e vendas? Quais as possibilidades que isso pode gerar?
0: Eu acho que para o futuro assim, dessa relação né, de marketing e vendas e pensando no papel do PMM né, nessa, nesse trabalho aí de aproximar as áreas, para mim o primeiro ponto é o PMM que trabalha próximo ao time de vendas, né, que nem todos trabalham, né, todas as pessoas que estão em marketing de produto trabalham próximo ao time de vendas, mas que é a pessoa que está nesse papel seja cada vez mais uma fonte de inteligência de mercado, inteligência dos clientes para o time de vendas. Né? E, de fato, assim, também esteja no dia a dia entendendo quem são é os clientes, conversando com os clientes, não deixando só para pegar informações, né, às vezes, a partir de outros times, às vezes, até mesmo só a partir do time de vendas. Que seja, de fato, alguém que proativamente está buscando entender o mercado, entender os clientes, e consiga levar informações valiosas para o time de vendas, né? E isso eu vejo que vai acontecer cada vez mais de aproximar, né, saneamento das áreas e o time de vendas também vê o pessoal PMM como alguém que pode de fato entregar valor e ajudar a venderem melhor e a venderem mais no dia a dia. E outro ponto que eu vejo é o time de marketing, né, no papel do PMI, trazer cada vez mais próximo o time de vendas para as conversas de posicionamento, de propósito de valor, né, que nem o você comentou ali, de, das palavras que, as, que os clientes usam, que as pessoas estão usando, né, que escuta numa. Às vezes o cliente escuta numa conversa de vendas não é a mesma coisa que eu escuto numa entrevista com cliente são, são momentos diferentes. Então ter esse time de, de vendas próximo para trazer né, as informações que também tem, o seu conhecimento que tem no mercado, eu acho que isso também é... Eu vejo que, para o futuro, assim, o ideal é que cada vez mais acontecesse. E isso acaba gerando o quê? Né? Acaba uma relação que não é uma área servindo a outra. Não é o marketing de produtos servindo ao time de vendas com sales e nem momento. E nem o time de vendas servindo o marketing de alguma forma com, ah, porque... Agora a gente está aqui para vender o consumo gerando para nós. Não, é justamente uma união para que as duas áreas né, consigam ganhar mais. O time de marketing com os insumos de vendas, trazer as melhores pessoas e o time de vendas com os insumos de marketing vender melhor né, para quem chega e entra no funil. Então eu vejo que seria assim, o, o futuro, né, a evolução, o amadurecimento, não é evolução não, o amadurecimento da área de marketing de produto né, e de marketing e vendas nas empresas.
2: Ótimo, ótimos pontos. Eu concordo com tudo isso. Para não ser redundante, deixa eu adicionar um cargo que eu estou vendo empresas que crescem muito rápido terem, que é o Revenue Ops. A gente tinha antes Marketing Ops, CS Ops, Sales Ops. Eu estou vendo as empresas colocarem o Revenue Ops respondendo para a pessoa que é a líder de receita, seja o CRO, seja o COO, que às vezes é o COO que... Né, de, de organização que responde por marketing, vendas tudo, ou ligado ao CEO, como é na Midtime, tá? O Revenue Ops é ligado direto ao CEO, só responde para ele, é uma área independente. E essa área olha os dados das três frentes e diz o melhor cliente é esse cara aqui, como é que a gente faz para trazê-lo do marketing para lá? E como uma célula de conversão, como uma célula não de atração, que é CEO, conteúdo, etc., como uma célula de conversão, que Product Marketing faz parte, a intenção é converter o tráfego existente ou conscientizar, né? Então, eu vejo cada vez mais product marketing também perto desse profissional. Eu estava discutindo com o Elô, antes de entrar aqui na, na gravação, o quão importante vai ser essa união entre o rapaz que entrou para a vaga de revenue ops e a Elô, no sentido de gerar ou, materiais ou conteúdos que atraiam a persona que é nosso melhor tipo de cliente ou que influenciem, a etapa de negociação onde os deals estão caindo com a maioria dos vendedores ou a etapa de diagnóstico onde está faltando um comparativo de cases é, ou um comparativo de concorrentes ou cases ou, enfim, um battle card para o vendedor tirar uma objeção. Enfim, essa é uma área que vai poder trazer insumos para o time de aquisição, que eu chamo marketing, vendas e CS de aquisição. E product marketing pode trabalhar muito próximo dessa célula ou desse profissional ou dessa profissional no sentido de tirar rápidos insumos que vão melhorar a performance do time comercial sabe então eu, eu coloco uma segunda instância além do time de comercial para o product marketing se preocupar que é a pessoa que olha a ops da aquisição toda de marketing acesso
1: aqui na RD a gente vem fazendo esse mesmo movimento a gente tem uma área de, de revenue e tem tentado olhar para essa jornada do funil de ponta a ponta, uhum. desde uma pessoa no mercado até o momento que ele vira um lead como a gente faz ele passar por vendas e virar um cliente e reter também então eu gosto desse olhar de jornada e não só pontualmente entre aquisição e venda a nossa conversa hoje foi muito boa a gente abordou passado, futuro, erros, acertos muitas dicas e, e muitos exemplos do dia a dia Queria agradecer vocês pela conversa, foi incrível. Acho que vai ser muito enriquecedora para quem estiver do outro lado escutando a gente. E já abri espaço para vocês deixarem uma mensagem final, uma dica, uma recomendação, seja de conteúdo ou até mesmo pessoal de vocês. E agradecer a quem escutou o episódio até o final. Muitos desses conteúdos também estarão no nosso Medium. Então lá a gente coloca dicas mais práticas, links de conteúdo, de apoio além do LinkedIn, onde a gente também está trazendo conteúdos para ajudar nessa jornada de produto Marketing. Felipe, e aí?
0: Bom, queria agradecer novamente né, com o convite. Gostei muito da conversa né, com o cordobês. Foi muito boa mesmo. Acho que a gente sempre fala, mas aprende muito também quando participa. Assim. Então, muito muito bom. A dica que eu vou dar aqui, é sempre que eu converso com o marketing de produto, muitas vezes está no FIES do time de produto. né? Normal, Assim, eu converso muito para esse lado. E sempre digo, olha, pessoal, trabalha com marketing de produto, empresa de tecnologia, entenda sobre gestão de produtos. Mas a minha dica aqui é, PMMs que trabalham, empresas que têm um processo de vendas é, o motor de crescimento da empresa é vendas é um time comercial entendam o que, que faz um vendedor entendam o processo de vendas da, da sua empresa entendam as metodologias de vendas porque isso ajuda a aproximar né? a gente falando aqui muito desse desalinhamento entre as áreas acontece muitas vezes que é, o marketing não entende muito bem o que que vendas está fazendo e como é difícil vender eu já tentei vender e é muito difícil então assim o PMM que trabalha próximo time de vendas vai ter que fazer muitos sales enablement entenda lê o um livro pega um livro mais clássico aí do momento, lê o Warren Ross, lê, enfim, né? entende vendas, para poder conseguir conversar com um nível maior, com os vendedores, entender o que os vendedores estão passando né? e assim também poder entregar um trabalho melhor. Então essa é a minha dica. Assim. Sempre falo para aprender gestão de produtos, mas nesse cenário acho que é muito importante ter um conhecimento sobre vendas. Sensacional. Obrigado, Aline, obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre
2: um prazer estar aqui e aprender junto, ao mesmo tempo que a gente conta as as caras na parede que a gente dá ao longo da trajetória. E uma coisa que eu sempre peço da Elô é qual é o estado da arte em Product Marketing de, um, de uma empresa como a MeTime, do tamanho da MeTime? Porque eu não cobro ela para fazer o que a RD faz. A RD tem muito mais, time, muito mais gente envolvida nisso, exemplo. Então eu digo, Elo qual é o estado da arte em um SaaS do nosso tamanho sobre Product Marketing. O que eles fazem que a gente não está fazendo? Descobre isso e eu vou colocar todo o time da MeTime à sua disposição para que a gente entregue. Tudo bem? Tudo. Beleza. Ela foi, ela faz benchmarks. Então, eu acho que para líderes que estão olhando e o primeiro passo que eu pedi para ela foi conversar com o time comercial, olhem também o estado da arte de outras operações que têm o seu tamanho. Isso vai tirar a ansiedade de eu preciso ter um monte de coisa para... Elô, faça cases agora, porque cases são importantes. A gente tem alguns muito fortes com empresas grandes, mas dissemine mais cases, porque para nós isso é importante e tudo bem, a gente espera, faz as pazes e tudo bem se não tiver tal tá um material pronto para... Você decide a priorização e as guerras que você quer comprar. Então, um... foco é um valor da time e foco é algo que eu peço para ela, sabe? A gente precisa entender quais guerras a gente quer comprar em Product Marketing o que a empresa precisa porque tu não vai conseguir fazer tudo, tu não vai ter a estrutura que a Vtex tem em marketing da noite pro dia, área precisa evoluir e você precisa dar passos, passos na direção do comercial, passos na direção do cliente e olhar para fora sempre é algo vantajoso para você não sair atacando tudo sozinho, sair comprando as guerras sozinho. Esse é o meu, minha reflexão. Se você quiser conhecer mais sobre Vendas, a gente tem um podcast na Metime, Cast for Closers, São 170 episódios, cinco anos de muita dedicação, muito carinho em vendas. Então, se vocês quiserem saber a outra ponta dessa conversa aqui, que é o time comercial, eu trago referências do Brasil e do mundo para falar sobre vendas. E fica aqui o meu agradecimento.
1: Adorei, obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal, até o próximo. Valeu.